0: Muito bem, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje, quinta-feira, dia 25 de agosto de 2022, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa, aproveito e convido vocês a participar aqui da nossa transmissão através das mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube, Twitter e também o LinkedIn, por lá você manda a sua mensagem, a sua opinião e claro, a gente pede que vocês também compartilhem e curtam o programa nessas plataformas digitais. Combinado? Bom, turma, hoje a gente vai falar dos resultados, né? dos, das primeiras partidas das semifinais da Copa do Brasil. Corinthians e Fluminense ficaram em um empate por 2x2 lá no Maracanã. Já o São Paulo acabou tendo uma derrota sofrida aí no Morumbi, 3x1 para o Flamengo e agora ficou muito complicado para o tricolor paulista conseguir a sua classificação e deixa eu dar uma boa tarde para ele Robson, o, o, o Morelli vocês podem perceber que o Morelli não para de trabalhar ele está aqui, mas ele está fazendo 20 coisas ao mesmo tempo né? Morelli está lá é, 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 chefe né? editor de esportes tem coisa para resolver, vídeo que vai entrar no ar matéria que vai entrar no ar é, sua vida é complicada, hein, Morelli?
1: Não é menos complicada do que a sua, nem mais. <risos>
0: Tudo bem, Morelli?
1: Olha só, boa tarde, boa tarde a todos. Pra mim, pra mim, acabou pro São Paulo. É, eu também acho. 3x1 pro Flamengo, embora, embora eu entenda que o São Paulo jogou bem, pressionou bem o Flamengo. Foi melhor que o Flamengo. Foi um jogo bem franco, a finalização foi muito ruim. Não é um problema de ontem apenas, é um problema que vem acontecendo com o São Paulo Verdade. há algum tempo. A gente vai falar disso, mas para mim, Flamengo na final da Copa do Brasil.
0: É. Será que o Rogério Ceni ficou falando de... Tivemos 20 escanteios, 16 finalizações. Vocês vão ouvir o Rogério Senni daqui a pouco. Vamos ver se o Rogério Senni é, falou é, sobre os números da partida, mas que no final o que interessa é o resultado e o São Paulo tomou de 3x1 aí, do, do Flamengo, mas eu queria começar antes, dando boa tarde a turma que já chegou aqui na nossa transmissão, né, o Adi Armando, saudações aos corintianos, estamos na briga, tá mesmo, Michel Caleiro, bora, a minha internet tá ruim, <risos> aguenta, nós entendemos o que é isso, segura firme aí, Ivan Jorge Cury, parabéns ao Corinthians. É, o Adi tava estava falando que o Moreira estava trocando receita no WhatsApp. É, rapaz. E, e o Michel tá falando que o próprio Rogério Senna meio que abriu mão aí da Copa do Brasil ontem. Mas antes de falar dessa partida de São Paulo e Flamengo, vou, vou fazer que nem ontem. Vou começar por ordem de horário das partidas. Vou começar com a partida que foi mais cedo, que foi a partida entre Fluminense e Corinthians no Maracanã, coincidentemente foi o mesmo resultado que o Fluminense teve contra o Fortaleza dentro de casa nas quartas de final 2x2 é, o Fluminense jogou melhor que o Corinthians o Fluminense no cômpito geral da partida, pelo menos na minha visão, foi melhor que o Corinthians mas o Corinthians sobre aproveitar as poucas chances que teve ao longo do jogo e traz para a Neoquímica Arena, né Morelli um excelente resultado, né? O Corinthians depende de um gol aí só para conseguir a sua classificação para a final.
1: Depende de uma vitória simples. Qualquer outro empate, a decisão vai para os pênaltis. Então, o Corinthians tem que vencer dentro da sua casa, diante da sua torcida, o Fluminense. Que, para mim, é um time muito igual. Eu não sei se eu afirmaria, como você afirmou, que o Fluminense foi melhor. Eu achei que o Corinthians errou mais do que o Fluminense. O primeiro gol do Fluminense foi uma bobagem do Fagner, com segundos de jogo. O segundo gol do Fluminense foi um mau posicionamento e também uma falta de atenção, 45 segundos. O Cássio estava fazendo sinal da cruz ainda e já estava tomando um gol. Então eu acho que foram momentos que o Corinthians ainda estava desligado na partida. É. Aí eu, eu computo mais a uma falta de atenção do próprio Corinthians, os dois começos de tempo, Isso, primeiro e segundo. É, do que propriamente méritos, é claro que não dá para tirar o mérito do Fluminense, mas do que propriamente méritos é, totais do Fluminense. E penso que o Corinthians enfrentou o Fluminense no Rio de igual para igual, em alguns momentos até melhor, com boas jogadas com boas jogadas, sem medo, sem receio. Falamos aqui ontem, Grisa, que os times eram muito iguais, muito parecidos, Sim. sem
0: craques dos dois Acho lados. Até o Corinthians, na, no papel, um pouquinho melhor que o Fluminense.
1: Pois é, pois é. O Ganso fez um gol de pênalti muito bem cobrado, mas foi aquele pênalti de uma bobeira do Fagner. Aliás, o Fagner estava ontem muito mal. Embora tenha sido dele o passe ali que começou a jogada do, do gol do, do, do Roger Guedes.
0: Mas estava muito mal, muito mas mal. Mas aquele tipo de lance do Fagner é recorrente na carreira do Fagner. É importante a gente falar isso. É que em outros momentos ele deu sorte de que os árbitros meio que fizeram vista grossa a esse tipo de, de, de situação. Mas com o VAR ali, porque se aquele lance é no, no meio de campo, o árbitro tinha mandado seguir o lance. Mas aí ele foi chamado pelo VAR. Como foi dentro da área, foi chamado pelo VAR. Né? Eu, eu acho o VAR, até que... o, o Fagner é recorrente nisso, viu? Eu é, acho é... até que a sorte do Fagner é que ele, ele é de uma
1: geração... Que, que jogou muito sem o VAR. É. Porque se o VAR tivesse, na maior parte da carreira do Fagner, ele poderia ter sido muito mais criticado e prejudicado por jogadas desse tipo. Ele é, sim, é, é um jogador que comete esse tipo de jogada em qualquer setor do campo. E, e aí você tem que o VAR, Aí você tem o VAR hoje e o VAR chama pra ver. Dentro da área, o VAR chama pra ver. E foi exatamente o que aconteceu. Mas o resultado é excelente. Excelente pro Corinthians. Ponto negativo é essa briga de torcida, né? Parece que teve emboscada na saída Isso. de torcedores do teve Corinthians, do na Rio Praia de, de Janeiro. É uma coisa que é, parece sem fim, né, gente? Parece sem fim. qualquer lugar do Brasil, os torcedores querem brigar com os outros torcedores. É, realmente, a gente precisa de uma mudança urgente, talvez leis mais punitivas eu acho que educar, já, a gente já perdeu essa, essa possibilidade em se tratando de torcida de futebol, eu acho que a gente tem que educar nossas crianças para que ele, elas cresçam e não se tornem esses, esses, esses adultos que adoram brigar bom resultado o Corinthians partida a, a, aberta eu acho é. que também o Fluminense pode vir aqui fazer um bom resultado, sim é, mas o Corinthians agora tem a seu favor o estádio, a torcida e o gramado do, do estádio do Corinthians, que é todo ele peculiar, diferente, né? Grama sintética: o Corinthians conhece mais e os rivais conhecem menos. É. É, o Corinthians vai descansar essas duas semanas e vai se preparar para ir para a final da Copa do Brasil. Corinthians, na final da Copa do Brasil, gente, é uma coisa é, é importantíssima para o Corinthians nessa temporada. É. porque eu duvido é, que alguém pudesse imaginar isso e para mim o Corinthians está
0: bem perto bem perto da final da Copa do Brasil é isso aí lembrando que o Fluminense também vai descansar né? porque tanto Corinthians como o Fluminense saíram das competições sul-americanas a Libertadores e a Copa Sul-Americana que é, vão acontecer aí no meio das duas próximas semanas o Adi Armando está falando o Corinthians deu um chute no segundo tempo e fez um gol muito pouco, sempre assim. E ele falou, Corinthians erra muito passe, não chuta no gol. Fluminense, em 15 minutos do segundo tempo, poderia ter liquidado a classificação. E ele diz mais aqui. Fagner é o calcanhar de Aquiles do Corinthians. Os gols sofridos pelo Corinthians são sempre no segundo pau ou nas costas dele. né Reclamando aqui também uh, do Fagner. O Ivan Jorge Cury falando, no segundo gol do Fluminense, minha opinião... O Gil não pode cabecear uma bola para dentro da área. É, houve um erro aí, claro, do, do, do jogador. E o Michel Caleiro está falando que para ele, Flamengo e Corinthians farão a final da Copa do Brasil. E por sorteio, ele acha que o segundo jogo será no Maracanã. Anotem! Ih, rapaz, tá falando que teve. Vai favorecer o Flamengo, é isso mesmo? Olha, se
1: for o Fluminense, vai ser o Maracanã, com
0: certeza, os dois jogos. É verdade. Dando o Flamengo, eu acho que vai dar. É, o, inclusive, é, vamos lembrar que Corinthians e Flamengo já decidiram as quartas de final da Libertadores, né? e o Flamengo venceu as duas partidas, 2x0 aqui na Neoquímica Arena e 1x0 é, no Maracanã. Vamos fazer o seguinte, Morelli, vamos ouvir o técnico do Corinthians, o Vitor Pereira, sobre uh, o resultado, né? esse resultado importante que o Corinthians conquistou lá no Maracanã. Fala, Vitor.
2: Este tipo de jogo é preciso entrar muito focado desde o, desde o, desde o primeiro segundo jogo, e foi isso que pedimos, porque este, jogo, este tipo de jogo é muitas vezes é no pormenor, é num, num erro, num, numa má marcação, pronto, e nós... E nós, de facto, nos dois goos, fomos, pronto não, fomos, não tivemos a competência que devemos ter tido. Mas o que eu quero registrar aqui é, é a capacidade de vir aqui, vir cá, com tanta gente contra, com uma equipa que tem um padrão de jogo difícil de controlar, e por duas vezes conseguimos, duas vezes em desvantagem, em desvantagem e logo no início da primeira parte e no início da segunda parte, Uh, tivemos a capacidade para reagir uh, ir à procura do do, do empate e, e conseguimos e conseguimos empatar 2-2 uh, no intervalo do jogo no intervalo do, da, da eliminatória uh, a descansar agora percebeu muito bem o que é que o que é que o que é que temos que corrigir e, e preparar-nos para sermos mais fortes em casa e tentar tentar passar a eliminatória
0: é, ele ele falou aqui, Morelli, exaltou muito a capacidade de reação do Corinthians, né? Porque como você disse, o Corinthians saiu duas vezes atrás do placar, né? E assim, bem no começo dos tempos, né? 25 segundos do primeiro tempo, depois sete minutos do segundo tempo, quando o Fluminense fez o segundo gol, e, o, e ele falou que o Corinthians teve essa capacidade de trabalhar para reagir e empatar a partida e que agora Vai pensar no descanso dos jogadores, né? E pensando já na segunda partida que vai ser em casa.
1: O Grito, essa reação é muito importante. É, você sofre um gol na casa do adversário, com a torcida do adversário festejando e você consegue, nos dois tempos, é, reagir empatar equilibrar a disputa é um mérito importante eu falei aqui ontem que a gente não pode tenho falado isso mesmo com toda a desconfiança sobre esse time do Corinthians a gente não pode tirá-lo de qualquer briga né a gente não pode porque o Corinthians vem mostrando que sabe se superar e talvez seja o time aí que mais se superou porque tá na final tá na semifinal de Copa do Brasil tá na na, na, na bem colocado no Campeonato Brasileiro. Isso. Então, assim, é um time que né, consegue se, 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 se é, fortalecer e apresentar bons jogos e eficiência no, nos resultados durante a temporada toda. Nós estamos entrando em setembro e o Corinthians ainda está vivo na temporada. Então, isso é mérito. É, o Corinthians, para mim, gente, é um dos principais times da temporada do campeonato brasileiro do futebol brasileiro é prejudicado pela pelo calendário é isso se o Corinthians tivesse prazos espaçamento de jogos mais tempo para treinar e para recuperar seus jogadores o Corinthians teria apontado como um time mais perigoso mais importante mais decisivo do que ele é hoje ele tem um elenco restrito, ele tem jogadores mais veteranos e por isso ele sofreu muito com essa situação se tivesse um prazo maior, se não tivesse que fazer 70 partidas e 50 durante a temporada toda o Corinthians poderia ser um time diferente assim como muitos outros do futebol brasileiro, então para mim o Corinthians é uma vítima desse calendário mas ele tem alguns bons momentos e algumas boas apresentações Para mim a de ontem foi muito, muito boa
0: perfeito o Seu L tá empolgado aqui, falando que se ficar na final Corinthians e Flamengo, o título vai para Itaquera. Tudo bem. É, o Adi ele fala o que é exatamente o que eu penso. Difícil, mas não é impossível. Futebol, tudo é possível, né? É, então, é, mas acho que é difícil. Eu acho que Dificilmente alguém tira esse título da mão do Flamengo. Mas calma, né? Calma que, que ainda tem muito, muita água para rolar. O
1: Flamengo teve muitas dificuldades
0: ontem. Teve dificuldade
1: na defesa, teve dificuldade às vezes no ataque. É, então a gente vai falar do Flamengo agora, mas ele sofreu bastante pressão do São Paulo.
0: É. Então vamos fazer o seguinte, vamos mudar então aqui de jogo, vamos falar do jogo entre São Paulo e Flamengo, jogo no Morumbi. É, eu vendo a partida, falo que o São Paulo é, foi melhor que o Flamengo, eu achei o São Paulo melhor, eu achei que o São Paulo procurou mais né, a, a parte ofensiva da partida, é, mas a diferença ficou muito clara na qualidade, no último passe, é, na finalização, né, o Flamengo, se eu não me engano, teve seis finalizações na partida. E dessas seis, fez três gols. O São Paulo teve, se eu não me engano, 16... 26. 26 finalizações e fez um gol. Então, é, você vê <risos> essa diferença. E 3 a 1 dois gols de diferença. O Flamengo podendo perder no jogo da volta por 1 a 0 por um gol de diferença eu acho que a vaca foi pro Brazio, Morelli.
1: Eu penso igual, acho que o jogo definiu o finalista, um pelo menos, da, da Copa do Brasil. Não vejo o São Paulo virando um placar de 3x1 dentro do Maracanã contra o Flamengo. Se fosse contra o Fluminense, poderia até dar um jogo. Mas contra o Flamengo, eu acho muito, muito difícil. O Flamengo tem menos peso, o Flamengo é mais cobrado, mas o Flamengo se acertando e se acertou com a chegada do Dorival... O Flamengo joga com mais leveza, o Flamengo joga com mais tranquilidade. O Gabigol erra um gol feito, quando ele recebe passe do Pedro, mas aqui é que dez minutos depois ele, ele tenta de novo e está sorrindo. O, os jogadores do São Paulo, quando erram, parece que a pressão está muito grande nas suas costas. Então, isso faz diferença. Quando o time é, 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 chega às decisões quando o time aprende a decidir e vê decisões com naturalidade, isso é muito mais fácil para ele, time, jogar. O time que nunca chega, e o São Paulo é um time que nunca chega, ou pelo menos nessa fase, tem chegado pouco, é, ele sente mais o peso da responsabilidade. 40 é. mil pessoas, 50 mil pessoas empurrando o time para ganhar, aí você dá um chute e erra, a sua confiança diminui, é, aí você vai arriscar de novo, erra de novo. O time que tá mais feliz, mais confiante, ele erra dez vezes. É. E sabe que na décima primeira ele vai acertar. O São Paulo erra e pesa. É.
0: E o Flamengo no primeiro chute que deu pro gol fez o gol. E tem a diferença é. do
1: goleiro. Jean foi responsabilizado nas redes sociais Cê pela derrota. Você acha que ele falhou, Morelli? Eu acho que ele poderia ter evitado aquele segundo gol do Gabigol. Ele deu um espana um, um na bola... E a bola ficou ali na área. É. Viva. O goleiro tem
0: que ir para decidir. O goleiro tem que ir para decidir. É. Mas ali eu não achei que a culpa foi só dele. Eu acho que um jogador como o Gabigol não pode ficar sozinho na área, né? Pra não construir... pode, mas a
1: jogada tava do outro lado, né? É. A jogada passou pelo goleiro, ficou do outro lado, o Everton tentou chute a gol, o Gabigol fez um gol ali de oportunismo porque tava do outro lado e pegou a bola e o Everton errou, né? É. Mas para mim o goleiro tem que decidir. Goleiro... De time grande tem que fazer milagre. Ele não pode ser um goleiro comum. E para mim, o São Paulo só teve goleiro comuns, goleiros comuns, depois do Rogério Senna. Não teve nenhum goleiro assim. Ah, goleiro... o que é goleiro comum, gente? É o goleiro que, quando a bola vai nele, ele defende, né? cobra tiro de meta, né? pega uma outra né? e erra também. O goleiro, o goleiro excepcional, o, o, esse que eu estou me referindo, é aquele que ganha a partida. O São Paulo não tem um goleiro que ganha a partida, embora o João já tenha pego pênalti, já tenha feito defesas importantes, mas não passa essa confiança. Não. Não passa essa confiança, você nem para percebe... o time, nem para o torcedor. Então, você
0: percebe o time. É, é engraçado que você vê que o time não tem confiança no goleiro, né?
1: E já vem de algum tempo,
0: né? Desde sim, sim, que O Rogério Eu Acho parou. que o São Paulo é, é um problema enraizado. É... Né? Não, é, não é que o time não confia no Jean-André. O, o time do São Paulo já vem de uma desconfiança de anos em relação ao seu arqueiro, né? É, o, o Jean, o, o, o Volpe,
1: é, o Renan... É, assim, não vai, né? O Léo, que jogou um pouquinho, tem um monte de goleiros aí que, que passaram pelo, pelo São Paulo, e é irônico, né, gente, porque o Rogério Ceni é o um treinador, a, a, a principal posição, talvez, para o Rogério Ceni seja a de goleiro, a, talvez a, na nossa cabeça, a que ele deveria resolver com mais facilidade, mas ele não consegue resolver, ele não consegue resolver, nem na primeira passagem, nem nessa segunda passagem. É. E aí o São Paulo tem um goleiro que, para mim, é, falhou no segundo gol e para mim não é um goleiro
0: confiável. E Enquanto do Flamengo do outro lado, o cara fechou tudo, né? É. O, o pessoal está comentando aqui, o Adi Armando falando o São Paulo conseguiu enquadrar o Flamengo, faltou traduzir em gol. O Flamengo não tem sido incomodado e o São Paulo conseguiu incomodar. Mas aí o Michel Caleiro fala aquilo que a gente vem comentando. O problema é que esse time do Flamengo é cirúrgico. Quando ele tem a oportunidade de botar a bola para dentro, ele coloca. Né? É que é diferente do São Paulo. Eu
1: queria ressaltar isso também. O Flamengo, o Flamengo foi bastante incomodado pelo São Paulo. O Jean-André errou para mim, mas o, o, eu tô com o Caleri que falou que o problema foi de finalização. E foi mesmo. Porque o São Paulo teve muitas chances de marcar e não conseguiu que é um problema recorrente do São Paulo nas últimas partidas o capricho da finalização a tranquilidade de fazer o gol né? é chutar quando tem que chutar ou passar para algum companheiro quando tem que passar para fazer o gol então o São Paulo está se perdendo nisso 26 finalizações é, é muita coisa para fazer um gol só verdade. e o, e o Flamengo foi se incomodado e foi pressionado e quem esperava, como nós eu e o Grisa de que, na véspera, que seria um massacre do Flamengo, não aconteceu. Não. Não aconteceu. É, o
0: resultado ele não traduz o que foi a partida. O resultado foi demais. É. é. Vamos ver, então, o que o Rogério Senna achou do jogo e como é que ele vai botar aí a cabeça dos jogadores para Enfim, né? Não, não se dar por vencido, não dar a derrota antes dela acontecer. Fala, Rogério.
3: ver tanto o Campeonato Brasileiro, nós temos dois jogos, nós temos um, uma competição muito importante para nós, que é a Sul-Americana, onde nós temos, de qualquer maneira, que tentar, apesar de do, todo o respeito que a gente tem pelo Atlético Goianiense, mas nós temos que chegar à final dessa competição, é o que pode né, dar uma condição boa para o ano que vem. É, então, vamos pensar primeiro em Copa Sul-Americana, em Campeonato Brasileiro, que é a situação não é das mais confortáveis, enfrentamos um time que vem de quatro vitórias, né e quando chegar mais próximo a data do jogo, acho que a gente pode ter um, um recorde melhor do que aconteceu antes para viver esse jogo de volta no Maracanã. O resultado não reflete o que foi o jogo, o São Paulo jogou muito bem, foi bastante superior ao time do Flamengo, que todos sabem que é um ótimo time, eu sei mesmo que é um ótimo time, mas eu acho que o São Paulo foi bem superior, se você olhar o, o jogo como um todo, assista o jogo novamente, e o Flamengo é mais efetivo, né? o Flamengo é efetivo, o Flamengo é preciso. Né? Tem poucas finalizações, transforma em gol, porque é um, como todos vocês reconhecem, é um ótimo time. Mas hoje, o que nós jogamos hoje, da maneira como nós nos comportamos, talvez até o começo do jogo, um pouco, muito atrás. Mas nós deixamos eles muito tempo com a bola. Mas a posse de bola deles foi lá na... Foi, foi no campo de defesa. Depois, no segundo tempo, nós adiantamos o Igor, adiantamos o Rafinha, e aí arriscamos um pouco mais na marcação, acho que melhoramos a pressão, conseguimos roubar mais bolas, conseguimos ter mais finalizações, ser mais, chegar mais próximo ao gol, mas o Flamengo é um time certeiro, efetivo, por isso conseguiu seus três gols, mas nós criamos muito, queremos bem mais que o Flamengo, ou seja, o torcedor pode se orgulhar do que do que o time fez, entregou dentro de campo, para o resultado, logicamente, é. Eu acho que é injusto, mas além de justo, eu acho que ele é... É... não é realista, ele não retrata o que foi o jogo, é minha opinião só.
0: É, eu só discordo da, da questão do resultado injusto. Eu acho que é injusto é, se ganhou por, por um erro do juiz, um erro da arbitragem. Não, ele é justo porque o Flamengo soube aproveitar melhor as chances que o São Paulo. Então ele, ele é justo, ele não reflete a partida e concordo com o Rogério. O Rogério meio que fez a mesma análise que a gente fez, né Morelli? Que o Flamengo foi cirúrgico, que o São Paulo foi melhor, mas que o São Paulo não soube converter essa superioridade em gols, né? É, mas não é injusto, ele não reflete a partida, mas não é injusto. O Flamengo é, fez o que tinha que fazer, aproveitou as chances de gol. O jogo, nenhum jogo é injusto, porque é um jogo,
1: né? É difícil falar isso. É... O Rogério tem que aprender a conciliar resultado com o que o time dele mostra em campo. Exato. É simples assim. É... O resultado é importante, o jogar bem é importante, é... o time competitivo, como foi o São Paulo ontem, é importante... É, mas quem manda, quem manda, quem manda no futebol, todo mundo sabe é o resultado final. Né? Ah, mas o time jogou melhor. Jogou. São Paulo também, eu acho que jogou bem. Mas 3x1 para o Flamengo. Então, é, assim, seu argumento enfraquece. né? Então, você tem que aprender e tentar fazer isso, claro. Conciliar. Boas partidas, boas apresentações com bons resultados. São Paulo teve boa partida, boa apresentação, mas não teve o resultado. É, e o resultado é o que marca mais no futebol. O, o, o Flamengo até nem jogou tudo que sabe. É. Eu acho que teve muitas dificuldades, mas teve um excelente resultado. Exato.
0: E, e, e quando ele foi perguntado sobre como é que ele vai trabalhar agora com os atletas, né esse resultado, ele falou, oh, primeiro eu tenho que pensar em Sul-Americana. O São Paulo tem dois jogos seguidos pela Sul-Americana na próxima quinta-feira, dia 1 de setembro. E depois, na outra semana, no dia 8 de setembro, o jogo de volta no Morubi contra o Atlético Goianiense. O Flamengo também tem Libertadores, né? O Flamengo joga na quarta-feira que vem contra o Vélez Sárcio na Argentina. E na outra semana, na quarta-feira também, no Maracanã, contra o mesmo time do Vélez. É... As duas equipes não vão ter folga, né? talvez pese um pouco mais para o São Paulo, porque o São Paulo, além de fazer um bom resultado na Sul-Americana, como que está a vaga para a final, o São Paulo precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro. Coisa que o Flamengo está tranquilo no sentido de ele estar tá na parte de cima da tabela. Né? Claro, ele quer o título, ele quer chegar no Palmeiras, mas não tem a responsabilidade de não entrar na zona do rebaixamento, como é o caso do São Paulo, né Morelli? Está muito mais tranquilo. São Paulo está muito mais tenso. São Paulo está olhando para a tabela
1: e fala Puxa, precisamos melhorar. A gente apostava tudo nas Copas. Estamos quase fora da Copa do Brasil. Vamos tentar a Sul-Americana. É, se vai mal contra o Atlético de Goiás, é, é muito difícil. É. Porque o sentimento de confiança do, do São Paulo vai lá para baixo. Exato. O termômetro vai ó, descer. Agora, a grande competição para mim do São Paulo sempre foi a Sul-Americana. A gente falou aqui algumas vezes, é mais fácil para o São Paulo chegar à final da Sul-Americana. Então, para mim, o São Paulo agora vai focar tudo nisso. Vai dar adeus à Copa do Brasil? Acho que não é mais preocupação para o Rogério.
0: Muda, é. muda, né? passa a ser troca de lugar com problema, o problema, é se ele for eliminado na Sul-Americana, porque até lá a gente vai saber se o São Paulo foi ou não para a final da Sul-Americana aí a pressão fica em cima dessa segunda partida contra o Flamengo
1: é, mas essa, essa partida para mim já, tá, já era acho que o São Paulo não vai mais pensar nessa partida, essa partida tá ganha pelo Flamengo essa, essa decisão tá ganha pelo Flamengo e aí o que, que você tem? Você tem um, a, o Campeonato Brasileiro, passa a ser o seu principal foco ou o seu segundo foco acho que a Copa do Brasil vai pro fim da fila antes era assim, Copa do Brasil Sul-Americana e Brasileirão isso porque a Copa do Brasil foi primeiro. Então, Isso. na frente.
0: Já Mudou. não é mais
1: essa ordem. Sul-Americana, Sul Brasileirão e Copa do Brasil lá atrás. Porque talvez o Rogério entenda que não dá para vencer os, o Flamengo lá. Perfeito.
0: Então, ele não vai queimar vela com, 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 com esse jogo. Posso dar uma opinião impopular? Impopular. E a gente gosta né, de coisas polêmicas. Porque depois vocês descem um cacete na gente. Hum. É, eu acho que o São Paulo tem um adversário mais difícil na Sul-Americana do que o Flamengo tem na Libertadores. E digo mais, o Vélez perdeu seu principal atleta para os confrontos contra o Flamengo, que é um meio campista deles, que é super bom lá, é, se machucou no campeonato argentino e não vai jogar contra o Flamengo. Eu acho que o Atlético Goianiense oferece um perigo maior para o São Paulo do que o Vélez oferece um perigo maior para o Flamengo. Pode ser.
1: Não tem sido nada fácil para o São Paulo. Né? Não pode ser. Nenhuma partida tem sido. Viu o América Mineiro, como foi a classificação? Então, não é nem pelo São Paulo.
0: É porque eu acho que o Atlético Goianiense é mais talvez time. tenha mais qualidade hoje do que o Vélez.
1: Não, sim. Pode até ser. Mas são competições diferentes e são momentos diferentes. Sim. O Flamengo está, para mim, vivo, vivíssimo na Copa do Brasil. Exato. Com grande chance de ser campeão. Tem dificuldades e corre faz essa corrida de recuperação no Campeonato Brasileiro atrás do Palmeiras. Para mim, é o único time que pode aí, atrapalhar a vida do Palmeiras. Com nove pontos de diferença atrás. E tem a decisão da semifinal, que ninguém sabe direito, porque eles são quatro times interessantes. Né? e quem passar, para mim, vai fazer uma boa final de, de, de Libertadores. O São Paulo, na Sul-Americana, vai ter vida difícil até o final. Como vai ter vida difícil no Campeonato Brasileiro, como está tendo vida difícil na Copa do Brasil. Tudo para o São Paulo foi difícil nessa temporada. Sim. Isso é uma, é uma verdade, porque eu entendo e falei lá atrás que esse São Paulo não é para 2022. Esse São Paulo talvez seja para 2023, com a permanência do Rogério é, no comando do time. É, mas ele faz uma competição que deixa o torcedor ora feliz, ora menos feliz. É. O torcedor agora tá infeliz. É, mas tá na Sul-Americana.
0: Está infeliz no brasileiro. Então é difícil, gente. Não é fácil, não. É. A Palma Polesis falando que o Varmengo vai levar essa. E o Adi Armando falando dessa história do Davi Luiz com hepatite viral. Ele falou, esquisito ele ter jogado e o pessoal não detectar antes. E o grupo pode se contaminar também, é verdade. A, a hepatite viral é super contagiosa. É, ela é menos grave do que a hepatite bacteriana, né? Mas também é uma doença que necessita de cuidado. E claro que isso preocupa, né, Morelli
1: O elenco está de folga hoje. Amanhã vai ter exame geral, inclusive no Davi Luiz, para confirmar mesmo. É, para ver como é que tá essa situação eu, eu nunca tinha ouvido isso no futebol né assim, um, eu também não uma, uma hepatite que tira um jogador de campo geralmente o jogador quando sente qualquer problema ele é examinado ele sai ele nem joga ele é poupado eu não entendi direito não não entendi direito não o Juliano também é do Corinthians foi poupado foi para o Ceará com bronquite isso. também é uma situação diferente foi poupado. É, não foi para o jogo ontem por causa dessa bronquite, mas, de qualquer forma, o jogo lá no Ceará expôs o jogador. É, eu achei... Assim, são
0: atitudes esquisitas dos, dos clubes. É, e olha só que, que eu fui procurar sobre a hepatite viral, a transmissão, e ela é de contato de fezes com a boca. Claro, obviamente que o Davi Luiz não colocou é, a cabeça na é privada, não, não é, é isso. É alimento mal lavado ou manipulado por alguém manipulado que estava É Exatamente. Salto, né? Então é exatamente. tudo isso, precisa ter cuidado porque é uma doença séria, então precisa, claro, ser, ser bem cuidado aí. As partidas de volta da Copa do Brasil. É, no Maracanã, quarta-feira, vão acontecer em dias diferentes as partidas de volta. Então, na quarta-feira, 9h45 da noite no Maracanã, teremos Flamengo e São Paulo. Quarta-feira... Dia 14 de setembro, é... daqui três semanas. Longe, né? Três semanas. E na quinta-feira, o dia seguinte, dia 15 de setembro, às 8 da noite, mais cedo... Na Nel e teremos aí a partida decisiva entre Corinthians e Fluminense.
1: É isso. Que agora a decisão é Libertadores e Sul-Americana nas próximas duas semanas. É, exatamente.
0: Bom, turma, é o seguinte. O programa de hoje fica por aqui. Nós queríamos agradecer a todos vocês. Queria agradecer também Robson Morelli. Muito obrigado, viu, Morelli? Valeu,
1: gente. Amanhã é
0: sexta, tem mais. É isso aí. Amanhã, ó, vamos falar de rodada do Campeonato Brasileiro Já que a gente falou muito de São Paulo São Paulo que abre o olho hein? São Paulo pode ficar bem pertinho da zona do rebaixamento nessa, nessa próxima rodada E vamos falar também Morelli Sobre como ficaram os grupos Da Champions League Porque o sorteio está acontecendo neste momento Então claro a gente não consegue Aqui é, comentar sobre o sorteio Porque ele acabou de começar Acabou de começar Então é, a gente fica para amanhã essa promessa aí da gente fazer essa análise aí dos grupos da Champions League, combinado? Lembrando
1: que o Real Madrid é o atual campeão e o PSG na sua corrida
0: atrás da primeira taça. É isso aí, muito bem. Turma, daqui a pouco tem também o nosso podcast, hein? que vocês podem ouvir aí no tocador de podcast da sua preferência e amanhã, como dissemos, uma da tarde estaremos de volta nas mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube... Twitter e LinkedIn. Combinado? Então a todos uma excelente quinta-feira e nos vemos amanhã. Grande abraço a todos.